0: Hello， 大家好，我是新地营养师，欢迎回到新地营养聊天室。今天这集呢，我们继续来聊聊什么样的礼物可以拯救你的人生这一本书第四章秘密的牢笼以及第五章内疚与羞耻的牢笼。因为书里面呢这两篇章节比较短一些，另外呢书里面的内容也把这两章有稍微做一些整合，所以呢今天这集节目我也同样的把这两章总结在一起，和大家做一并的分享。你有不可告人的秘密吗？是什么样原因让他不可告人呢？你会不会有这样的想法，觉得自己说太多自己的事情，只是会让别人有机会来伤害你？所以不要把自己显露给别人看，要隐藏真实的自己，甚至是把自己的内心的声音给静音了，不去面对他，这样才是保护自己的方法。当你有这样子的想法的时候，渐渐的，你可能会开始不认识自己。当你在镜中看到自己的时候，回顾那些年曾经发生的事情，你会觉得为什么呢？为什么我不能好好的就做我自己就好？为什么小时候做自己这么的简单，长大了之后我在怕什么呢？其实啊，有一句话说 ：“When you practice, you become.” 意思就是说，当我们每天练习都是在掩盖真实的自己的时候，你所练习的行为举止将可能慢慢成为新的你，而原本真实的你就会变得越来越模糊，甚至自己也渐渐忘记了怎么去做自己了。于是，作者解释到：秘密其实是有害的，它会营造并维持一种羞耻的气氛。如果想要自由的话，脱离秘密的牢笼，就该去面对真相。去聆听内心真实的想法，设法去营造出一个爱与接纳的新气氛，让你可以真正自由的做自己。因为唯有我们去面对真相，才能够释放焦虑，自由的生活。作者说，只要我们隐藏或是否定某部分的自己，破损的自我就没有办法被修复。被消音或是掩饰的部分，就像个地下室里面的人质一样。只会一发迫切的想要引起关注。当我看到作者举出自己的例子，身为一位心理治疗师，却依旧害怕、不敢面对从前在集中营的回忆的时候，他的过去让他觉得恐惧，让他觉得不安，他就觉得自己像是一个明明治不好自己，却想要医治别人的冒牌货。于是呢，就让我想起了我在美国实习的一旦黑暗过往。这段故事对我来说，曾经啊，也是一段不可告人的秘密，甚至已经被我埋在很深很深的心底里面而遗忘了它。所以在这些年来，从来没有浮现在我的脑海中过。而今天呢，我就完完整整的把这段经历分享给所有的听众朋友。故事呢，回到我在纽约实习的时候，曾经被分配到一个厌食症的住院诊所。这间诊所每周都会有一个聚餐。可以让病患吃比较高热量、高油的 comfort foods， 让他们可以去面对这些食物。最后呢，在吃完的时候来讨论他们的感受。当时对于我这样一个有饮食失调的年轻研究生来说是非常困难的。但是因为自己身为医护的一员，我必须去参加这样子的聚会，强颜欢笑之余，甚至是帮他们做引导、带读还有讨论的时候，我其实内心的声音非常非常的大。我没有办法接受我自己吃下去的那些食物，于是我就忍不住的说：“我想去厕所一下。”借着这个理由，我跑到对面洞越远的地方越好，在厕所里面大吐特吐。我记得印象最深刻的是，我怕把自己的医师袍弄脏了，所以把它脱掉了。等我整理完自己的面容，准备穿回医师袍的时候，我刹那看到镜子的自己，觉得自己真的很可笑。觉得自己也是个冒牌货，根本就不配穿上这个医师袍。因为在这个白袍底下，我的心态和我面对食物的看法，其实跟这些病人是一模一样的。这样子的自己，究竟要怎么去如何治愈其他人呢？之后有一次，我在路上买菜遇到已经出院的病患，他很开心地跑过来抱住我说：“谢谢你，心理医生。我在住院期间。”你就像一个阳光般的小天使，一直没来得及谢谢你能在医院外面遇到你，实在是太好了。我为他开心的同时，却为自己这样子的冒牌货而感到非常的悲哀。这段故事在这边就分享完了。后来，我透过我的方式和摸索，认识自己，面对自己，承认了所有的自己，于是我走向了终点。这个过程很辛苦、很折磨，甚至是很黑暗，但也因为自己真真实实的一步步这样走来，所以更能够体会在接下来面对客户的心境，也在痊愈之后的日子里，透过正念课程，碰触到许多客户的心灵，让他们可以透过营造爱和包容来面对真实的自己，也迎来自由的终点站。其实，透过这个故事，我想和大家说，面对食物和身形挺重的恐惧以及不安，并不是一件需要去觉得羞愧的事情。我问过我自己，如果连我都没有办法承认这件事，我又该如何让身边同样深受饮食煎熬的人有勇气走出来，或是有勇气伸出手来寻求帮助呢？而也正是因为这段经历，促使我更加坚定地想要痊愈，走完这整个复原的过程。在我看到和体验到饮食自由之后，我才能够更设身处地的去帮助我想要帮助的人，也才更能够体会来见到我的客户，他们内心里面的挣扎以及痛苦。同样的，这些客户也可以深深的感受到我能够理解，而他们也好好的被尊重、被听见。在第五章里面，作者说到，我们可以懊悔，可以去大方的承认，从前过往已经成了定局。并允许自己悲伤、难过，因为懊悔和宽恕是可以同时自由的存在着。当我们用正念的方式来看待懊悔，就会知道，我们之所以能够走到今天，也同样都是靠着我们前面的每一步、每一个选择才来到这里的。所以，我们可以去接受它，去包容它，甚至是大方的承认那些过去。但是，内疚就不一样了。内疚的根源是羞愧，而羞愧是一种自认为我不配、我不够、我不行的思维模式。拿我刚刚所分享的故事来说，从前呢，当我看着镜中自己满是泪痕的时候，那时候我的脑海里所充斥的声音，正是我不配穿上这个仪式袍，我只是一个冒牌货。而当那位康复出院的病患上前来给我拥抱，告诉我谢谢帮助他走向康复的时候，我的脑海里面也只有我凭什么呢？其实你错了，我什么都不是。这样子的思维模式转到今天，现在我可以懊悔从前不懂得好好的爱自己、体恤自己、面对真实的自己。我企图伪装、隐藏，而这个秘密却造成了一段不好的回忆。我接受这是一段没有办法挽回的定局，同时我也感恩自己。经历过这样子的部分，所以才推动我走到今天的位置。现在，我想和大家一起来体会作者在里面分享的一个哲理。他说：“不管人生发了什么牌给你，我们总有力量去选择要拿这副牌怎么办。”于是，我决定在大家都可以聆听到的 Podcast 平台里面，直接大方的分享给我的听众和粉丝。我想要鼓励并告诉你们。迈向饮食自由的路，你其实一点都不孤单。需要帮助的时候，绝对不要觉得羞愧，而不去寻求帮助。因为曾经的我就很希望自己可以早一点得到帮助，早一点认识、认清自己。希望有人可以这样子陪着我走向自由的终点。再来，我想和各位分享作者在第五章里面所提到的一位有厌食症病患的故事。这位病患呢，他是一位妻子。她在婚姻里面所扮演的角色，就是那个夫唱妇随，做一个称职听话的女主人。她把所有的权利都给了她的丈夫。渐渐的，饮食是她唯一能够控制的事情。于是她越来越瘦小。就算最后她想要重新吃东西，她也发现她再也做不到了。而让她踏进诊间寻求治疗厌食症的，却依然不是她的病症，而是同样的。丈夫的话语和批评，在饮食自由的世界里面，我们要学会不让别人的话语来定义自己，要去学习如何把注意力集中在自己的身上，认真的思考，温和的和自己说话，强化这样子的内在讯息，而这样的讯息可以进而影响你的感受，感受在连带影响到你的行为。当你种下了善意的话语。爱与宽容的话语，那么你的行为也同样拥有爱与包容。最后就是分享自由钥匙的时间喽。第四章，作者对于想要走出秘密牢笼的给出的钥匙有：第一，不要一张屁股坐两张椅子，成为了一个半吊子，安安稳稳、真真实实的做你自己。第二点，诚实的学习和自己说真话。第三。在安全友善的环境中，当着他人的面说出你的真心话，并且观察在那样子的环境中是否真正适合你。第五章呢？作者对于想要走出内疚与羞愧的牢笼，给出的钥匙是少一点批评和怨恨自己，用爱自己来取代创伤。另外，你所注重的焦点会越来越大，所以呢？找一天聆听自我对话，把“我不配啊，我的错啊”这样子的讯息换成是“我可以，我相信，我有力量”。希望这集同样给各位听众满满的力量。我是心地营养师，我们下期见喽，拜拜。